0: Olá, estou de volta para nós juntos estudarmos mais um pouquinho da Palavra de Deus Hoje João capítulo 17, parte 1, episódio 145, segunda temporada Você está aí comigo, firme? Bom que você voltou, sinal que você está gostando dos estudos Convida mais gente, já tem bastante gente estudando conosco aqui Pessoas de várias partes do Brasil e do mundo e se você tem gostado desses estudos chame mais gente, convida mais gente vamos aumentar o número das pessoas que estão estudando a palavra de Deus porque é muito legal então vamos lá, se você puder ler o capítulo 17 depois escute a nossa exposição bíblica aqui essa espécie de pregação expositiva para nós entendermos do que o capítulo 17 de João está falando esse livro de João está muito legal está imperdível Então, todo o cristianismo tem feito muito para neutralizar essa tendência que nós temos, que é comum, de colocar glória naquilo que nós vemos, né? na grandeza externa. Então, o cristianismo faz um esforço grande para tentar banir essas concepções do pensamento dos homens. Porque Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele emprega o termo glória... Em um conceito muito mais elevado espiritual. aí nos ensina qual é a verdadeira glória. Quando ele ora nesse capítulo aqui, ele diz assim... Pai, glorifica teu filho para que também teu filho te glorifique. Por isso Jesus orou. Portanto, era algo que ainda estava por vir. Cristo procurou ser glorificado após o seu sofrimento e humilhação que já estava muito próximo e se aproximava. Então, na ressurreição, meus amigos, e na ascensão de Cristo à glória, isso tudo completou e coroou a obra de Cristo, de humilhação e sofrimento. A cabeça dele, que antes estava coroada de espinhos, agora está coroada de glória. Então, os resultados do seu ministério terreno, para algumas pessoas, não parece muito, parece escassos e tal, mas as obras maiores que se seguiram após a ascensão de Cristo, nós precisamos notar que foram elas que suscitaram a admiração do mundo, porque os troféus de Cristo, eles foram muitos ilustres. Note comigo que houve conversões de nações inteiras ao Evangelho, houve submissão de reis, Tudo se mostrou glorioso e tudo contribuiu para tornar glorioso o nome do Filho do homem, o nome do Filho de Deus. E essa glória espiritual nunca diminuiu. Ela está destinada a crescer e se iluminar cada vez mais com o avanço dos tempos. Então o objetivo final de tudo é a glória do eterno Deus. Não era uma palavra nova, ou ocasional nos lábios de Jesus, não. Esse pensamento direcionou e reescreveu todas as suas orações. Quando ele disse, chegou a hora. O que Jesus quis dizer com aquela hora? É, com Deus não existe muito cedo ou muito tarde. Chegou a hora de Jesus ser entregue nas mãos dos homens. Tudo o que os homens fizeram, note comigo. E tudo que Jesus sofreu não poderia ter acontecido de outra forma. E tudo que foi feito por todos os envolvidos na morte de Jesus foi feito de acordo com a vontade de Deus. Não devemos nos surpreender com uma única característica desse acontecimento. Tudo levou à glória do Pai. Então, os homens fizeram o que se esperava que eles fariam, e o Pai Celestial é procurado para se saber o que se espera que ele faz. E o motivo de tudo isso foi um filho glorificado. E um filho glorificado significa um pai glorificado. O louvor daquele que foi enviado é inseparável do louvor daquele que o enviou. O Jesus ressuscitado se torna um instrumento de proclamação por toda parte que Deus é Pai. Um pai que não tem nenhuma das limitações dos pais humanos. Um pai que quem o contempla abre novas possibilidades de alegrias, até na paternidade humana também. Como se ele estivesse ciente, Jesus, ali da aproximação do terrível fim da sua carreira terrena e da aparente vitória dos seus inimigos, mas a fé dele não vacilou. Ele ainda esperava o cumprimento completo de todo o propósito do advento dele, da vinda dele. E em sua oração ao Pai nesse capítulo, essa consciência, ela explica a confiança com que os resultados do seu ministério e sacrifício são antecipados. Então, jamais nos devemos duvidar que Deus nos conhece. Nós não podemos concebê-lo senão como conhecedor de todas as coisas. Ele conhece o número de todas as estrelas e até cada fio de cabelo da nossa cabeça está contado. Ele, ele mesmo lê os segredos de cada coração ao mesmo tempo. O salmista teve uma visão justa do seu Deus quando ele exclamou Tu conhece todos os meus caminhos. Não há uma palavra na minha língua, Senhor, sem que tu saibas totalmente. Mas embora Deus nos conheça perfeitamente... Nós só podemos conhecê-lo de forma imperfeita. Mas é maravilhoso e feliz podermos conhecê-lo, mesmo em meio a tantas limitações. Conta-se a história de um rei que perguntou a um sábio filósofo, quem é Deus? O sábio pediu um dia para refletir e preparar uma resposta. Achando isso insuficiente, ele pediu uma semana, depois um ano... Mas o tempo e a meditação não trouxeram luz que pudesse satisfazê-lo, e a pergunta permaneceu sem resposta. Deus no reino espiritual é como seu universo no reino material, do qual o grande Pascal disse, é um círculo cujo centro está em toda parte, e cuja circunferência está em lugar nenhum. Nenhum homem jamais viu a Deus, quem pode, pesquisando ou estudando, encontrar Deus. Nós vemos vislumbres, ouvimos sussurros de seu poder e sabedoria, mas há uma infinidade de outras compreensões que não estão ao nosso alcance. Se não podemos compreender a natureza divina, quanto mais os seus atributos, a sua onipresença, que confunde totalmente o nosso intelecto e a nossa pretensa sabedoria. Nós podemos saber que o Senhor, nosso Deus, é um só Deus. Ele é sábio, justo, fiel, compassivo e misericordioso. Agora, o que importa para uma criança? Que ela não consiga entender as ocupações ou o trabalho do seu pai. Que ela não seja capaz de apreciar todas as habilidades e capacidades do seu pai. Contanto que ela tenha certeza de que seu pai estará sempre ao lado dela e suprirá suas necessidades físicas e mentais. Não se importa com isso. né? Então suponha que o pai seja um estadista. A criança não pode entender as razões da política nacional. Suponha que o pai seja um advogado. A criança não pode formar nenhuma opinião sobre a conduta de seu pai em um caso no tribunal. Deus nos deu dois espelhos, nos quais os traços divinos, os traços espirituais de seu caráter se tornam visíveis para nós. Existe o espelho da natureza, é nos permitido olhar através de toda a beleza da natureza e podemos ver vislumbres do Deus que criou aquela natureza. Existe o espelho da nossa própria maturidade espiritual, o salmista olhou para esse espelho e viu nele o reflexo do Senhor, o governante, o juiz de todos. Ele disse, como servo anseia pelos riachos, assim anseia minha alma por ti, ó Deus. Natureza e consciência são espelhos, Cristo é o próprio resplendor da glória divina. Não devemos fazer uma imagem de Deus, mas Deus nos deu uma imagem perfeita de si mesmo, de seus atributos. Uma vez que vimos Deus em seu querido Filho, reconhecemos sua presença em toda parte, em todas as coisas. Quando Deus aparece em Cristo, seus atributos são vistos em todas as suas obras. Especialmente por meio de Jesus, nós chegamos ao conhecimento da santidade, justiça e amor divinos. De nosso Senhor Jesus, um apóstolo afirma, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora uma alma ignorante, desinformada e desinstruída é uma alma morta. Então... Nós precisamos considerar também para que é dada a vida eterna, como é citado aqui nesse capítulo. Não parece aqui suficiente considerar a vida eterna apenas como outra forma de expressar o conhecimento do único Deus verdadeiro e de seu Filho. Pelo contrário, é verdade para aquele que tem a vida da eternidade nele, que ele assim obtém aquele conhecimento glorioso que Deus e Jesus deseja que ele tenha. Não pode haver paz ou bem-aventurança para a humanidade até que as ilusões e vícios relacionados com a adoração de falsos deuses tenham passado. Observe como os adoradores do único Deus verdadeiro, e os adoradores dos falsos deuses de Roma, se uniram nos atos de maldade que levaram Jesus à morte. O conhecimento solidário e amoroso do único Deus verdadeiro é o que se deseja. Então, como esse acréscimo ele elimina as afirmações arrogantes e autoconfiantes de um mero teísmo geral? O homem só pode obter conhecimento verdadeiro e reconfortante do único Deus verdadeiro por meio daquele a quem Deus enviou para revelar. O conhecimento de Deus é por revelação e não por descoberta. A necessidade de que o homem conheça a Deus explica a missão e a natureza do seu filho Jesus. Jesus traz a revelação do conhecimento de Deus, então Deus sendo conhecido, ele o próprio Jesus se torna mais conhecido para os homens. Quanto mais conhecemos Jesus, mais conhecemos a Deus. E quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos Jesus. Então, Veja que o trabalho foi perfeito que Jesus realizou. Mesmo os homens bons, eles, quando se aproximam do fim da vida e fazem uma retrospectiva do seu passado, eles são constrangidos pela franqueza a admitir que falharam em realizar seu próprio ideal, em satisfazer sua própria consciência e em serem aprovados perante Deus. Somente Cristo poderia olhar para a vida sem descobrir qualquer motivo para a reprovação. Dirigindo-se ao próprio pai, ele afirmou ter cumprido a obra que lhe fora dada para fazer. É, Jesus, a concepção que ele tinha sobre o ministério dele, foi quando ele disse assim, "Ó, eu trabalho com uma simplicidade sublime e o registro de seus trabalhos prova a verdade de sua afirmação. Desde o início, nosso Senhor possuía uma concepção clara da natureza da obra para o qual ele havia sido enviado, comissionado e designado pelo seu Pai. O nosso Senhor tinha consciência de possuir todas as qualificações necessárias para o cumprimento da devida missão dada a ele. Ele estava bem ciente de que não falharia por qualquer deficiência de sua parte. Em meio a todos os seus labores e sofrimentos, Jesus foi sustentado pela convicção de que sua obra estava avançando para o fim. E os resultados do trabalho do Salvador estavam presentes em sua mente santa e benevolente. Beleza? Eu te espero no próximo episódio, espero que você tenha compreendido um pouquinho. Tem mais três episódios para nós meditarmos no capítulo 17 e aprofundarmos bastante aqui em tudo que esse capítulo tem a nos oferecer. Beleza? Um abraço, até breve. Fique com Deus. A gente tem um encontro marcado no próximo episódio. Tchau, tchau.